0: Hallo zu München persönlich. Ich bin Jana Jöpstl. Bei diesem Podcast sprechen wir mit interessanten Münchnerinnen und Münchnern und fahren mit ihnen quer durch die Stadt. In der heutigen Folge spreche ich mit Sandra Forster. Sandra ist Gastronomin aus Leidenschaft und aus der Szene in München nicht mehr wegzudenken. Sie prägt die Stadt mit ihren zahlreichen Projekten. Eines davon ist das Blitz. Dort haben wir uns zu Beginn des Podcasts getroffen. Wir reden über das Nachtleben, die Auswirkungen von Corona, über Sandras Weg in die Gastronomie und was München eindeutig besser machen muss, um die Subkultur zu bewahren. Hi Sandra, freut
1: mich voll, dass du Zeit hast. Hallo. Dass es geklappt hat. Wie war dein Wochenende? Ähm, schön, sehr erholsam. Ich habe nämlich nicht gearbeitet. Ich habe die Kinder gehabt am Wochenende und war ganz viel beim Schlittenfahren und haben Schneeaktivitäten gemacht. Das war ganz schön. Toll, das muss man vielleicht kurz dazu sagen. Hier in München
0: äh, liegt Schnee und man kann es super genießen. Ja. Die ganze Stadt war gefühlt draußen. Mhm.
1: Aber ist das untypisch, dass du nicht arbeiten musstest? Am Wochenende ja, ist untypisch. Also ich muss eigentlich am Wochenende immer arbeiten. Also Samstag mindestens, wenn nicht sogar Freitag und Samstag. Und genau, Charlie ist ja gerade zu, weil wir einen Wasserschaden haben. Oh nein. Deswegen hatte ich dann. Ähm, ja mal das ganze Wochenende frei also frei im Sinne von Nachtschichten und ähm, das ist dann auch mal ganz erholsam und sonst eher dass du, musst du dann im Blitz arbeiten oder im, in den Restaurants ja also müssen ist ja immer bei mir so ein dehnbarer Begriff also ich ähm, ich erlege mir das selber natürlich auf dass ich äh, regelmäßig in meinen Läden bin also mh, Samstags bin ich natürlich schon immer im Charlie, weil das der einzige Tag ist, das es an dem man es auf hat. Und ähm, ansonsten versuche ich das halt möglichst gut aufzuteilen. Also meistens bin ich dann am Freitag noch im Blitzrestaurant und dann manchmal auch noch so überlappend in den Clubbetrieb. Und ansonsten versuche ich mich halt die restlichen Wochentage so ein bisschen aufzuteilen. Aber es ist ja auch nicht nur Abendbetrieb ähm, oder Abendanwesenheit gefragt, sondern es ist natürlich leider auch sehr viel Organisatorisches viel Team-Meetings, und die muss man ja dann eh unter der Woche noch tagsüber machen. Das meint man oft gar
0: nicht, das gehört einfach dazu. Das, was dann die Leute immer nicht so sehen.
1: Ja, auch immer mehr leider. Also der Verwaltungsakt wird immer, immer größer und komplexer. Also. Woran ist, liegt das? Ach, das liegt daran, dass einfach immer mehr auch so, schon staatlich auferlegte Sachen kommen, wie so Arbeitskontenerfassungen, Stundenerfassungen, es hat immer mehr so Verwaltung, die ähm, notwendig ist, um so Betriebe halt legal führen zu dürfen. Und ja, das ist natürlich auch das, was jetzt also mir persönlich auf jeden Fall keinen Spaß macht. Was dann auch immer so ein bisschen schade ist, wo man aufpassen muss, dass man nicht ähm, so erstickt daran und dann halt so die ganzen kreativen Arbeiten ähm, nicht mehr machen kann. Hat sich das seit Corona auch geändert oder hat spielt da Corona eine Rolle? Nee, eigentlich nicht. Also das ist schon vorher auch so gewesen. Corona war natürlich, aber das ist, das ist jetzt natürlich klar, weil in Teil der Ausnahmesituation, da ist auch extrem viel. Also da war es ja auch irgendwie so, dass wir Gastronomen ja eben nicht in der Kurzarbeit waren. Also wir waren nicht die, die Geld bekommen haben und nicht arbeiten mussten, sondern wir waren die, die voll viel arbeiten mussten und alle diese Anträge stellen und trotzdem kein Geld bekommen haben. Also weil die Löhne der Betreiber waren ja quasi nicht mit eingeplant also, das war natürlich auch, aber das ist jetzt nochmal natürlich ein anderes Thema, aber das war auf jeden Fall auch eine, ähm, also viel Verwaltungsarbeit und, ähm, ja, aber eine, die, die jetzt natürlich auch wieder, also, nee, hat noch nicht ganz aufgehört, weil die sind natürlich immer noch nicht, die letzten Hilfen sind ja immer noch nicht geflossen und die Schlussabrechnungen sind auch immer noch nicht gemacht, also zieht sich noch ein bisschen. Leider, ja. Mhm. Noch nicht vorbei. Nee, und es mhm. kommt halt jetzt auch noch. Zusätzlich on top auf die ganzen anderen Verwaltungsarbeiten. Also bei uns ist ja so, wir sind ja immer ein paar Betreiber und ein paar Partner und da ist es auch aufgeteilt. Also es muss jetzt nicht jeder alles irgendwie machen, Gott sei Dank. Aber ja, das ist auf jeden Fall was, was immer mehr kommt. Ja.
0: Ich würde oder wollte eigentlich später noch auf Corona genauer eingehen, aber wir können es auch gerne jetzt machen. Mhm. Ähm, wie würdest du das zusammenfassen? Wie war jetzt die Corona-Zeit oder ist die Corona-Zeit für dich? Also du hast ähm, mal in einem Interview auch äh, gemeint, dass es dir schon sehr an die Nieren geht. Wie würdest du es jetzt beschreiben?
1: Ja, jetzt natürlich, nachdem es vorbei ist, vergisst man es dann irgendwie schnell so. Gott sei Dank, also ich denke mal, wir haben das okay überstanden. Ich glaube schon, dass wir alle so psychisch ein bisschen, ähm ja jetzt ein Knacks ist jetzt übertrieben, aber also wir haben es schon so im Hinterkopf. Also so dieses ganz unbeschwerte Gefühl, dass nie irgendwas passieren kann, ist natürlich weg. Das hat aber ja wahrscheinlich jeder, ob man jetzt Lokale hat oder nicht. Ja, also und wie ich gerade schon gesagt habe, es also ist ja leider immer noch nicht abgeschlossen. Die, die Mühlen malen ja da wirklich sehr, sehr langsam. Wie auch währenddessen, dauern diese Zahlungen ewig. Also wir haben jetzt ähm, schon wieder die letzten Überbrückungshilfen, die jetzt seit einem Jahr gestellt sind, immer noch nicht bekommen. Und jetzt geht es aber schon wieder so los, dass so ständige Überprüfungen stattfinden mit eventuellen Rückzahlungen. Und also es ist, ja, ich ich weiß gar nicht, ich will es gar nicht großartig beurteilen, weil ich nicht weiß, also keiner weiß ja, oder hat es ja schon mal vorher gemacht und es gibt keine Vergleichsmöglichkeiten, aber es fühlt sich so ein bisschen nervig an für uns. Ja. Ich wollte gerade sagen, es hört genau. sich nervig an. Ja, ja
0: genau. Ja, ja. Und so persönlich für dich, also dass jetzt äh, teilweise die Restaurants zu hatten, der, der Club zu hatten oder die Clubs zu hatten,
1: wie war das persönlich für dich? Ja, persönlich wie gesagt war das schon so, schon sehr belastend, Also wo man ja auch zeitweise nicht wusste, wie es weitergeht und ob man jemals wieder aufmacht und auch die Verantwortung für das ganze Personal zu haben. Also das war schon nicht leicht, einfach so zu, zu tragen. Ja, es hatte natürlich das Personal das Glück und auch also das Glück, auch in, in Deutschland zu sein und man eben dieses Kurzarbeitergeld irgendwie beantragen kann. Also die waren ja irgendwie einigermaßen okay abgesichert. Wobei das halt dann auch natürlich den meisten Leuten nicht gereicht hat, ja, weil die waren ja auch nicht, du kriegst ja nicht 100 Prozent von deinem Gehalt, sondern je nachdem, wie lang gestaffelt, irgendwann glaube ich 70 Prozent. Das reicht halt in München nicht, wenn man 30 Prozent weniger bekommt. Ja. Aber gut, die haben es irgendwie auch alle geschafft und äh, wir als wir als Betreiber haben es auch irgendwie geschafft. Also irgendwie ist es dann auch so ein bisschen, also, oder ich weiß nicht, jetzt bei mir ist es so, ich blicke da jetzt nicht mehr so viel zurück. Also ich bin froh, dass jetzt alles wieder aufhört. Und hoffe, dass diese ganzen Antragsthematiken dann jetzt langsam auch mal fertig sind, weil das bindet natürlich dann auch wieder einen Teil meiner Partner, weil man ständig damit beschäftigt ist und auch natürlich Sorgen hat, dass was zurückgezahlt werden muss und so. Und das würde ich jetzt gerne dann jetzt so ein Jahr später mal abschließen. Das glaube ich.
0: Aber jetzt sind wir ja froh, dass es wieder aufhat alles. Genau. Und ähm, wir sind jetzt hier auch im Blitzrestaurant. Da gehört ja auch das äh, der Blitzclub dazu. Ähm, du hast es gesagt: Das Wochenende war eher ruhig und entspannt. Äh, gehst du eigentlich noch? Für mich, für, ja. für dich. Ja. Aber gehst du noch feiern? Oder wenn du feiern gehst, wo gehst du da hin in
1: München? Ja, also ich. Ja, das ist bei mir so ein bisschen so ein, so ein Twitter-Feiern. Also ich ähm, ich arbeite eigentlich immer erst und dann feiere ich irgendwann. Also es ist dann so, ich rutsche quasi vom Arbeiten direkt ins Feiern. Und das tatsächlich nur in meinen Läden. Also ich gehe jetzt nicht mehr in andere Clubs, weil ich das tatsächlich zeitlich einfach nicht mehr schaffe. Und wo warst du dann früher so feiern? Oh, ja, ich habe ja meine Läden schon sehr lange. Also ich mache ja schon Läden, seitdem ich 20 bin. Also ich war schon in erster Linie immer in meinen Läden. Natürlich habe ich mir mal was an, woanders angeschaut oder so, aber dadurch, dass man da eben so äh, Arbeits-, also ja vielen auch früher nachts noch gearbeitet hat, schaffst du ja gar nicht mehr, irgendwo anders hinzugehen. Ne?
0: Ja, ja. Und die anderen Clubs
1: waren dann eher Inspirationen oder hat, man hat geschaut, was die so machen. Ja, oder man hat auch Kollegen besucht oder es gab mal mhm. ein Programm, was einen interessiert hat und so. Mhm. Aber ja, also wenn ich quasi die Möglichkeit habe, nachts, also von zu Hause wegzugehen und nicht auf die Kinder aufpassen mhm. zu müssen, dann nutze ich das eigentlich immer in meinen Läden präsent zu sein. Ja, und du hast jetzt schon gesagt, du machst das ja schon sehr, sehr lange mhm. und bist aus der Szene
0: dann nicht mehr wegzudenken, würde ich jetzt sagen. Welche Trends beobachtest du? Also wie hat sich's verändert, wenn man jetzt mal von 2000 bis
1: jetzt vielleicht betrachtet? Wie hat sich's verändert? Wo? Uh. Also das ist immer total schwer zu beantworten, weil man ja immer so in der permanenten Entwicklung so mit dabei ist und dann fallen einem so diese Veränderungen gar nicht mehr so stark auf. Also natürlich denkt man immer so selber, es wird immer jünger, aber ich glaube, das wird nicht mehr jünger, sondern man wird halt selber einfach nur älter und wundert sich irgendwie. Also... Ich kann jetzt eigentlich keine wirklich ernsthaft große Veränderung irgendwie feststellen. Also es ist immer noch schon sehr ähnlich. Natürlich gibt es verschiedene Trends, wie sich Leute anziehen oder welche Musik gerade, in welche Richtung es geht oder wie sich es irgendwie entwickelt. Also jetzt zum Beispiel diese ganze Diversitätsgeschichte und so, die hat sich natürlich jetzt schon sehr stark entwickelt in dieser Zeit, muss man sagen. Also jetzt aber auch, also natürlich auch vor Corona, aber Corona war nochmal so ein Beschleuniger irgendwie da dass da halt immer mehr drauf auch geachtet wird und dass es jetzt nicht mehr nur irgendwie Schulenläden oder Schulenbars gibt und Heterobars, sondern dass das jetzt auch alles so schön gemischt ist. Also das gefällt mir ganz gut. Oder generell so diese, ja, also was ich so bei jungen Leuten sehe, dass sie irgendwie, habe ich so das Gefühl, sie haben so ein bisschen so eine neue Freiheit, weil sie sich auch sexuell nicht so eindeutig bekennen müssen, so sondern sie einfach so das sein können, was sie in dem Moment gerade irgendwie denken, das finde ich ganz schön. Also das war jetzt in meiner, als ich so alt war, noch nicht so, muss ich sagen. Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die ich festgestellt habe. So, Ansonsten ist es immer dasselbe. Ich meine, die Leute wollen halt abends ausgehen, Musik hören, Spaß haben, möglichst vielleicht jemand kennenlernen, betrunken sein und irgendwie nach Hause gehen. Und auch da mit Bezug auf Corona hat sich da was geändert, also dass jetzt
0: jüngere Leute oder vermehrt jüngere Leute feiern gehen, weil die es jetzt ausnutzen können und vielleicht jetzt die letzten zwei Jahre nicht feiern konnten.
1: Also das hat man auf jeden Fall. Ähm, die die ersten Wochen hat man das extrem gespürt. Das waren halt so ganz viele und es war auch total schön, die so zu sehen, weil die haben sich wie so, die haben sich so frei getanzt irgendwie so. Es ähm, waren auch so die ersten, die so bei den Eröffnungen dann reingekommen sind, die dann auch teilweise drei vier Stunden draußen anstanden, damit sie halt dann wirklich reinkommen. Das war natürlich irgendwie so ganz rührend zu sehen, wie die dann so rein sind und diesen Raum für sich so ähm, in Beschlag genommen haben und getanzt haben und. Das war, ähm, das war schön, weil gerade mit denen hatte ich schon extremes Mitleid die ganze Zeit. Also sich zu so denken, okay, jetzt bist du irgendwie zwei Jahre lang 18 geworden mhm. und darfst das alles nicht machen, was du die ganze Zeit irgendwie machen willst. Also das war ähm, tatsächlich sehr stark zu, zu spüren und zu merken. Jetzt verspielt sich das natürlich schon auch wieder so ein bisschen. Ne? Ja. ja, ich habe das auch gemerkt. Wir haben diese Clubreportagen
0: gemacht, also im Oktober und im März dann jeweils die Clubs aufmachen mhm. durften. Auch auf dem Oktoberfest fand ich, hat man das total gemerkt. Ja die es einfach wieder ausnutzen und sollen sie ja auch
1: ja, ja finde ich auch also das ist so total wichtig für die und das ist auch ja das ist auch vielleicht tendenziell ein bisschen exzessiver ist wobei das ist total schwer so zu messen ja also ich glaube schon dass sie so halt diese diese neue Generation natürlich auch einfach so erschrocken ist wie wir alle von von der Corona-Situation, jetzt aber auch noch von dem Krieg und dass man so halt sagt, okay, jetzt und hier in diesem Moment leben und, ähm, und feiern und so. Und das kann ich total nachvollziehen und finde ich auch gut, dass sie es machen und haben sie auch wirklich das Recht dazu. Ja. Voll. Und äh, frei
0: feiern kann man ja im Blitz auch ganz gut, weil es ja unter anderem das äh, Fotografier- oder Fotoverbot gibt. Ja. Ähm, was genau ist das vielleicht für die Leute, die es nicht kennen mhm. und äh, wieso
1: habt ihr das? Also das haben wir nicht, nicht deswegen, dass man irgendwie so irgendwie Fotos aus dem Laden oder dass wir da irgendwas Geheimes machen oder so. Das denken ja manche so, dass wir nicht wollen, dass wir irgendwelche Interior-Fotos oder so in die Öffentlichkeit geraten. Das ist natürlich Quatsch, sondern es geht eigentlich nur darum, dass die Leute, die dort sind, sich sicher fühlen können. Also dass sie nicht fotografiert werden, während sie komisch tanzen oder vielleicht betrunken sind oder vielleicht mit jemand Falschen rumknutschen, also es geht um so einen safer space irgendwie, dass man halt sagt, man kann ja, man kann sich da halt ganz frei irgendwie bewegen, ohne die Angst haben zu müssen, dass man fotografiert wird und auch ein bisschen dieses, weil mittlerweile hat halt jeder ständig sein Handy in der Hand und einfach auch so ein bisschen wieder diese Konzentration drauf zu setzen und zu sagen, okay, jetzt weg damit und jetzt eben hier und jetzt und es muss jetzt auch nicht dokumentiert werden, sondern das kann man sich jetzt einfach mal merken, wie sich das angefühlt hat, so ja finde ich gut und wie kontrolliert ihr das ja also ich meine es, es wird ja beim Eingang wird bei jedem die Kamera abgeklebt mhm. das hat dann am Anfang haben sich da alle tierisch Tiere darüber aufgeregt von die unmöglich und so ähm, das musste man da musste man sich viel anhören und auch lange irgendwie so durchhalten jetzt ist es ja waren wir bei weitem nicht der erste Club der das gemacht hat ähm, auch aus denselben Beweggründen und jetzt ist es glaube ich auch bei den meisten Leuten angekommen dass das halt einfach mittlerweile so der der Standard ist.
0: Aber in München seid ihr, glaube schon einer der einzigen, oder? Dieses München Mal. kann sein, ja, ja, dass wir da die einzigen sind. Ich kenne es auch aus anderen Städten, aber in München genau, müsste ich da. sitzen, ja. Du hast jetzt vorher schon das Charlie angesprochen, wir sitzen jetzt, wie gesagt, hier im Blitz. Du hast ganz, ganz viele Projekte parallel auch laufen, hast du einen Überblick, wie viele Lokale du schon aufgemacht
1: hast, beziehungsweise auch wieder schließen musstest? Nee. Das war, weiß ich jetzt tatsächlich nicht auswendig, aber jetzt nicht, weil es so unendlich viele sind, sondern ich habe es jetzt einfach nicht gezählt. Aber ja, genau, es sind ja halt auch tatsächlich wieder, mussten welche geschlossen werden oder wurden oder wir haben absichtlich wieder welche geschlossen, freiwillig, wie auch immer. Ja, es stimmt schon, es sind tatsächlich viele Sachen, heute auch nochmal so drüber nachgedacht, hat auch nicht immer alles geklappt, muss man auch sagen. Hm gab aber auch viele Sachen von außen, also, ich nicht, so Café King zum Beispiel, das ja dann halt einfach abgerissen werden, abgerissen wurde und so weiter, genau. Ja. Das war in der Müllerstraße. Oder? Das war in der Müllerstraße, genau, genau ja. wo jetzt dieser wunderschöne Seven Tower steht.
0: <lacht> und wie, wie managst du das alles, wenn, wenn da so viel
1: parallel auch läuft? Ja, also ich habe ja immer Partner, das ist, glaube ich, mal das Allerwichtigste, mhm. Und ja, einfach also halt eine gute Organisation braucht man dann schon. Aber ähm, dadurch, dass ich das auch schon so lang mache, weiß ich ja auch, wie es geht. Also das lernt man dann schon irgendwann mal. Es war nicht, also war sicher nicht immer so strukturiert. Aber jetzt mittlerweile, glaube ich, ist es ganz, ganz ordentlich strukturiert, so dass es klappt.
0: Und wie sieht dann so ein typischer Alltag aus bei dir?
1: Typischer Alltag, ja. Also so im Grunde genommen ist ja eben halt unter der Woche relativ viel so tagsüber so Orga, Abrechnungen, so diese typischen Sachen, die man machen muss, Buchhaltung, Bankgeschäfte, viele Meetings, wo eben einfach Sachen besprochen werden, wie man halt jetzt, keine Ahnung, meistens sind es Probleme, die man irgendwie lösen muss. Und ähm, genau, und dann ähm, schon auch unter der Woche halt so am Frühabend, so die Restauranteröffnung ist, dass man halt immer so schaut, okay, wie, wie stehen die Läden da, ist alles in Ordnung? Ähm, meistens da auch noch mal ein Meeting so mit den Betriebsleitern oder mit den Schichtleitern. Und dann halt eben am Wochenende ist dann schon eher also die die so meine Primetime, wo halt natürlich auch das meiste Geschäft ist und die meiste Anwesenheit gefragt ist. Und kannst du dich dann erholen oder wie erholst du dich? Ja, also dann halt, wenn ich nicht arbeite. Also ähm, es geht schon, es ist jetzt auch nicht so, also ich bin jetzt weder so ein totaler Workaholic noch bin ich so die ganze Zeit total am Ende. Also es, ist, es lässt, hält sich alles schon so in der Waage. Also klar, ich habe jetzt nicht so ein, sage ich jetzt mal, so, so eine einfach strukturierte Woche, ähm, aber für mich ist sie ja halt schon so strukturiert, dass ich weiß, wann ich mich halt irgendwie ausruhen kann. Das ist immer so ein bisschen antizyklisch und ähm, aber das klappt eigentlich ganz gut
0: also. aber gibt es bestimmte Sachen die du dann machst um runterzukommen beispielsweise
1: Yoga oder nicht nee, schlafen eigentlich schlafen okay, <lacht> schlafen ist so ähm, eigentlich das Beste um sich auszuruhen nee aber ähm, ja was mache ich sonst noch ja ich mache schon Yoga und Pilates und solche Sachen ähm, gehe mit dem Hund spazieren wir haben ja auch zwei Kinder ähm, da gibt es ganz viele Sachen so zum Runterkommen, so ganz normale Sachen. Also es ist jetzt nichts, ich mache nichts total Verrücktes wie Paragliden oder sowas. Aber ja, also halt so ganz normal ausruhen, wie jeder andere Mensch sich auch ausruht. Auf der Couch sich einen Film anschauen, jetzt halt immer so mit den Kindern Zeichentrickfilme anschauen. Das macht eigentlich auch Spaß. Und ähm, das hört sich immer nach wahnsinnig viel... Arbeit an, ist es mit Sicherheit auch, also, aber ich bin es halt auch gewöhnt. Ich bin halt gewöhnt, seitdem ich 18 bin. Also eine 40-Stunden-Woche hatte ich halt einfach noch nie. Ja? Ich, ich habe halt immer 60 bis 80 Stunden Wochen. und ähm, Das ist aber dann dadurch, dass, es, dass ich halt, war ich halt, dass ich halt immer mein eigener Chef war, ist es auch nicht immer gefühlt Arbeit für mich. Also das, das ist so, ähm, da sind die Übergänge total fließend. Und ist jetzt auch nicht so, dass ich dauernd irgendwas total Unangenehmes habe, was ich jetzt machen muss und was mich total stresst oder so, sondern ich das ist eigentlich ja, ja, also ich kann mir das selber so gestalten und fühle mich ja da auch wohl in dem, was ich mache. Deswegen kann man das nicht so abgrenzen. Ja, also da habe ich gleich ganz viele
0: Nachfragen. <lacht> ähm, aber apropos Spazieren, ich würde sagen, wir laufen jetzt mal fort zum Bus und ja. fahren zum Röckelplatz ja. und dann reden wir gleich weiter. Also Gastro München, ne, da gehörst du dazu. Das glaube ich, ist jedem klar. Du hast aber bevor du in diese Gastrowelt eingetaucht bist,
1: was komplett anderes gemacht. Du warst Piercerin. <lacht> <Ja>. <lacht> wie kam es dazu? Ja, das, wie kam also das habe ich während meiner Schulzeit eigentlich noch angefangen. Das hat sich einfach irgendwie so ergeben. Also das ist natürlich, ich meine jetzt. Ähm, es war jetzt keine große Leidenschaft oder Vision, die ich irgendwie hatte, sondern es war zu dem Zeitpunkt eigentlich ein, halt ein Nebenjob, den ich halt irgendwie machen konnte, um ähm, halt so ja, mein Leben zu finanzieren und habe dann ja auch während, also während dem äh, Abi schon ähm, einen eigenen Laden aufgemacht und habe dann halt also im Grunde genommen ging es mehr jetzt nicht um den Inhalt, sondern mehr um diese Selbstständigkeit, die ich da halt gleich ähm, ausleben konnte. Das war damals halt extrem im Trend und es gab ja kaum Piercer in, in München. Ich bin damals, ähm, es gab so einen Engländer, der hatte so ein Tattoo-Studio in München und der wiederum hatte eine äh, Piercerin aus London immer regelmäßig da und die hat mich dann ausgebildet, so dass ich dort das machen konnte und dann irgendwann habe ich mich halt selbstständig gemacht und einen eigenen Laden aufgemacht. Genau.
0: Und wieso dann doch wieder, oder wieso dann Gastro? Also wie kam es denn dazu, dass du das wieder aufgegeben hast, das Piercing-Studio?
1: Weil mir das dann also irgendwann auch ein bisschen zu eindimensional war. Also ich habe ja nicht tätowiert. Also ich glaube, tätowieren ist nochmal ein bisschen, was heißt bisschen, das ist eine, die wesentlich, der wesentlich kreativere Part. Und das war mir dann irgendwann einfach zu langweilig, immer das Gleiche zu machen. Und ähm, habe dann eben die Idee gehabt, eine Bar aufzumachen. Und so ist das dann immer so eins zum anderen gekommen. Die erste
0: Bar war dann. Hit the Sky ist das. Hit
1: the Sky, für die, die es nicht äh, kennen oder kannten, wo war das? Das war äh, Cornelius-Ecke Baderstraße. Also sind wir auch gerade vorbeigefahren, mhm. mehr oder weniger. Ja. Und wie lange war das dann auf? So drei, vier Jahre war das auf. Und dann, genau, dann war das nächste, war dann Zappelforster. Das war dann schon eigentlich so ein bisschen. Also nicht ein bisschen, es hatte, hatte sich überschnitten. Und dann das kam man sechs glaube ich, zu Birg und äh, dann... Soll ich alle aufzählen? <lacht> alles gut, alles gut. Wir wissen, dass es da sehr viele gab. Ja,
0: wie stehst du eigentlich zu der aktuellen Zeit beziehungsweise was sagst du zu den aktuellen Krisen? In einem Interview von uns hast du irgendwie mal gemeint, dass äh, Gin Tonic eigentlich 20 Euro kosten sollte dann müsste ein Gin Tonic ja jetzt noch viel, viel teurer sein,
1: oder? Ja, also das, das wurde natürlich leider ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Also es ging darum, dass, ähm, halt, dass es Preiserhöhungen gab, ähm, also ähm, ähm, Lieferantenpreiserhöhungen in den letzten 20 Jahren, die halt daraus, also daraus könnte man ähm, quasi errechnen, dass ein Gin Tonic jetzt irgendwie 20 Euro kosten müsste weil die halt prozentual eben, also das, die, das Material so erhöht wurde, genau. Ja, natürlich, es ist, wird alles ist ja schon alles teurer geworden, also es haben ja alle schon die Preise angehoben. Die Frage ist, wie sieht es jetzt halt noch so ein bisschen weiterentwickelt? Also gibt es diese große Energiekrise oder wird sie jetzt gerade noch irgendwie abgewendet? Wie sieht es inflationär aus? Ich kann es total schwer einschätzen, ich bin aber auch nicht so wahnsinnig gut in so Zahlen. Genau und deswegen müssen wir
0: schauen. Salve
1: Aber Interview gerade.
0: Gut, so ist es wenn man in den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, dann wird oh, man, man erkannt.
1: Richtig, also genau. Wir auch öffentlich. Genau. Okay. Ciao. Wolltest du noch was sagen, sonst hätte ich jetzt du waren Frage stehen geblieben? Das wegen den Preisen. Sagen. Also wegen den Preisen, ja, ja genau. Also ich glaube, das muss man jetzt halt ein bisschen abwarten, was, was, wie sich das halt so entwickelt. Aber wir haben schon Preiserhöhungen natürlich überall gemacht. Ja. Ähm, und das, das wäre jetzt meine
0: nächste Frage gewesen. Genau. Genau.
1: Haben wir, mussten wir auch und jetzt wird man dann sehen. Aber das, das war jetzt nicht nur wegen der Energiekrise, sondern in erster Linie, weil halt eben die ähm, alle Lieferanten die Preise irgendwie angezogen haben. Ja. Hat schon auch ein bisschen was mit Energiekrisen zu tun, weil natürlich die großen äh, Getränkelieferanten oder so halt jetzt einfach auch ähm, ja, mehr äh, Lieferkosten haben und so weiter. Ja. Genau, aber bleibt jetzt eben so ein bisschen abzuwarten. Aber ähm, ja, wird schon nochmal hochgehen, schätze ich. Ob es dann auf 20 Euro hochgeht, weiß ich nicht. Aber das, ähm, wie gesagt, es ging nur so ein bisschen um die Marge, die man früher hatte ja. und die jetzt eben nicht mehr hat. Ja. Aber würden die Leute 20 Euro zahlen? Ja, wenn es überall 20 Euro kostet, wird die nichts anderes übrig bleiben. Mann. Oder sie gehen einfach nicht mehr feiern? Oder sie gehen nicht mehr feiern. Aber ich meine, du hast ja in anderen Ländern oder so, ist das ja auch total üblich. Also dass es das so teuer ja, ist. Also die Eintritte so teuer oder in Nachtclubs 20 Euro für ein Gin Tonic kostet ja in London überall oder in, auf Ibiza oder mhm. also da zahlen die Leute ja auch.
0: Das sind wir dann sehr ver verwöhnt hier, dass es noch so billig ist.
1: Ja, es soll ja auch einfach ein bisschen ähm, demokratischer sein. Also ich möchte das ja nicht. Ich möchte jetzt nicht irgendwie äh, so hohe Preise haben. Ich ja schon möchte, dass alle die Möglichkeit haben irgendwie zu kommen. Aber ähm, wenn sich das die ja, Preisstruktur halt dementsprechend verändert, dann wird man natürlich, um weiter bestehen zu können, auch anheben müssen. Ja, ja logisch, klar.
0: Wir sind jetzt hier am Röckelplatz. Wir steigen aus und gehen in den Röckelplatz. <lacht> ja, super. Cool, jetzt sitzen wir hier im Röckelplatz. Stimmt, ja? Ja. ja. <lacht> genau, das ist ein Ausbildungsrestaurant. Ja. Wie kam es dazu oder wie, warum dieses Ausbildungsrestaurant?
1: Ich mache das mit der äh, Angie Bauer zusammen. Das ist ähm, die Geschäftsführerin vom HPKJ. Das ist der ähm, so also heilpädagogische äh, Kinder- und Jugendhilfe. Und, ähm, wir kennen uns schon ewig und hatten dann immer so, so, ja, so eine Idee, dass man eben Gastronomie mit äh, sozialer Arbeit verbindet, weil das einfach ja ein sehr intensiver und so zeitnaher Job ist, sehr, ähm, viel Teamfähigkeit irgendwie oder Teamarbeit irgendwie gefragt ist und da hatten wir uns das mal so ausgedacht, dass das vielleicht irgendwie gut funktionieren könnte und dann war eben so der Ansatz, dass es halt jetzt nicht irgendwie so eine, ja so ein kleines Caféchen mit so ein bisschen sozialer Arbeit, sondern dass mhm. es eben so ein ernsthaftes Restaurant ist, was man vielleicht auch jetzt erstmal gar nicht erkennt, dass es da auch noch ähm, zum Großteil um soziale Arbeit geht, sondern dass es in erster Linie ein Restaurant ist, was einfach funktionieren soll und muss nach außen hin. Und das wiederum gibt den Jugendlichen halt so eine ganz gute Struktur, weil es jetzt einfach halt bedeutet, dass sie halt auch funktionieren müssen und dass es das im Team dann klappen muss. Dass man das da heißt, was wer, zu essen auf den Tisch bringt.
0: Ja, das heißt, wer, wer darf hier mitmachen? Wer kann sich hier bewerben?
1: Ähm, das müssen schon immer Leute aus sozial schwachen, oder Leute mit sozial schwachem Hintergrund sein. Mhm. Wie das dann genau aufgeteilt ist, das hängt immer so ein bisschen von der jeweiligen Förderung ab. Also Es wird von der Stadt München teilweise gefördert, teilweise von der AGE. Und das, das hängt immer so ein bisschen davon irgendwie ab. Aber es ist jetzt nicht einfach ein Ausbildungs- es gibt keine Ausbildungsplätze für sag ich jetzt mal, Leute, die einfach nur Koch oder Köchin werden wollen oder Restaurantfachfrau oder Mann, sondern es sind schon Leute, also die nochmal spezielle Hilfe brauchen. Wie viele sind hier gerade aktuell? Aktuell haben wir 14. 14. Und wie viele schaffen davon die Ausbildung, was glaubst du? Das kann man so nicht sagen. Also. Da bräuchte ich eine Kristallkugel dafür irgendwie. Also das ähm, gibt natürlich immer relativ viele Abbrüche. Das liegt einfach auch an der Schwierigkeit der Situation. Mhm. Aber wir haben auch natürlich viele, die es schaffen. Ähm ja.
0: Welche Schwierigkeiten gibt sonst so ähm, in der Zusammenarbeit mit den Jugendlichen? Gibt
1: Schwierigkeiten oder? Also klar, natürlich. Ja. Ich meine, Schwierigkeiten gibt's ja immer mit Personal. Ähm, das ist natürlich mit ähm, mit, also wenn du halt in erster Linie Azubis hast, ist es sowieso nochmal schwieriger, weil es sind natürlich alles junge Leute und wenn es dann noch irgendwie mh, zusätzliche Probleme gibt, die halt eben aufgrund der Geschichte die Leute ja natürlich ein bisschen beeinträchtigen, dann ähm, ist es natürlich nochmal schwieriger und ähm, ja, aber... Ist auch zu schaffen, also jetzt nicht in allen Fällen, denke ich mal, das muss man schon auch ganz realistisch irgendwie sehen mm -hmm, und mm -hmm. ist auch traurig, wenn man sich mal von jemand trennen muss oder wenn man verlassen wird, so ist es auch manchmal, die gehen ja auch manchmal selber, aber ähm, also ich freue mich natürlich für jeden, der es schafft.
0: Und hast du so eine besondere Beziehung zu jedem? Also du
1: kennst auch jeden persönlich? oder? Es kommt immer so ein bisschen drauf an, auf die Phasen. Also ich bin nicht immer ständig hier. Es mhm. ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Also die ersten Jahre war ich natürlich wesentlich mehr da. Also ich kenne schon die meisten natürlich. Und es gibt auch viele, die ähm, mir auch so ein bisschen erhalten bleiben, die mhm. dann irgendwie, dann, wenn, die, also wenn, wenn die fertig sind, wir können denen hier keine, also wir kriegen hier quasi keinen, die werden nicht übernommen, so wie man jetzt andere Azubis mhm. übernehmen könnte sondern äh, weil wir brauchen ja dann wieder neue Azubis. Das heißt, die fangen teilweise bei mir in den anderen Lokalen irgendwie an. Deswegen kann ich die dann schon oft auch noch länger begleiten. Und es gibt schon immer noch welche, mit denen ich Kontakt habe, die aus, der ersten, aus dem ersten Lehrlingsdurchgang sind. Und das ist jetzt ja auch schon 14 Jahre her. Wahnsinn. Mhm. Hast du einen
0: besonderen Moment, der dir in
1: Erinnerung bleibt oder geblieben ist? Ja, ganz viele natürlich. Viele lustige Situationen. Ähm, und auch ja auch traurige Situationen. Aber so einen lustigen und Moment, hast du da einen Parat? Ja, wir hatten äh, ganz am Anfang in ähm, Nikita, der kam aus Russland und war so ein riesiger Kerl. Mhm. Und der, ähm, der hat dann mal irgendwann ähm, ist ihm, hat er Wei, also zwar relativ am Anfang, hat er das Wein eingeschenkt, dann ist ihm, hat er vergessen, ähm, den, den äh, Korken wie vorher abzumachen, beziehungsweise war, glaube ich, ein Glaskorken drin und der ist ihm oh. dann beim Einschenken in das Glas reingefallen. Dafür oh. so hat er dann halt versucht, mit der Hand diesen Korken wieder rauszutun oh, dann ist aber seine riesige Hand in dem Weinglas stecken geblieben. <lacht> da musste er quasi dann so vom Tisch gehen. Das war ein tatsächlich sehr lustiger Moment ähm, für mich. Also für ihn war es wahrscheinlich unangenehm, aber ich fand es natürlich lustig. Ähm, ja, aber das ist jetzt, das, das hat man natürlich überall solche Momente, ja, weil natürlich, wenn <lacht> man ja mit vielen Leuten arbeitet, die es nicht können, erstmal. Das ist ja ähm, oft so ein Quereinsteigerjob. Ähm, genau, aber genau, solche Situationen hat mir ähm, viele lustige und ja, und dann eben auch, ja, schon auch viele, wo man sich halt dann freut, dass es halt geklappt hat, dass man jemanden eine Zeit lang begleiten konnte. Manchmal geht es gar nicht unbedingt darum, dass sie dann auch wirklich die Ausbildung bestehen. Das ist natürlich sag ich jetzt mal wäre jetzt so die absolute die Kür natürlich. Mhm. Ähm, aber oft geht es ja auch nur darum, dass sie eine Zeit lang halt irgendwo in eine Struktur kommen, ähm, wo es immer Essen gibt, wo mhm. man halt irgendwie aufgefangen wird. Wenn wir auch haben ja auch Sozialpädagogen, die sich um die Jugendlichen kümmern. Wenn jetzt mal so ähm, also so nicht fachliche Probleme auftauchen, wie halt, die ja die halt, ja, in den Fällen oft da sind. Also wenn die jetzt zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, nicht wissen, wo sie übernachten sollen oder ähm, nicht nach Hause gehen wollen und genau, und dann werden die immer ganz gut beraten hier. Toll, finde ich richtig gut.
0: <lacht>
1: Gibt es ja eigentlich auch Fleisch? Ja. Ja. Hier gibt es leider tatsächlich Fleisch, es liegt tatsächlich daran, dass es eben ein Ausbildungsrestaurant mhm. ist und wir halt die Ausbildung nicht, also es gibt zwar mittlerweile auch Ausbildungen zu vegetarischen Köchen, aber das wäre jetzt nochmal so eine Task, das, vielleicht kann man es in zehn Jahren machen, das würde ich würde ich mich auch sehr darüber freuen, aber aktuell wäre das jetzt nochmal so, ein, so eine Zusatzschwierigkeit, die ich meinen Azubis jetzt in der Ausbildung quasi nicht zumuten kann. Ja. Ich habe jetzt auch
0: natürlich gefragt, weil du ja auch ähm, Restaurants hast, die eben kein Fleisch anbieten. Also im Blitz, aber auch im Kismet in der Nähe vom Marienplatz. Da warst du ja auch einer der Ersten, die das so in München eröffnet hat. Das erste vegane Restaurant. Mhm.
1: Wie kam es dazu? Wieso vegan damals? Also, ähm kam dazu, dass ich mich zu dem Zeitpunkt auch schon vegan ernährt habe und einer meiner Geschäftspartner, der Michi Kern, sich da immer mehr quasi in diese Thematik reingearbeitet hat und als wir dann eben beschlossen haben, das zu Wirk komplett umzubauen und zu übernehmen, wollten wir da eben ein Restaurant machen und dann hatten wir uns eben den Schwerpunkt vegan gemeinsam ausgedacht. Wie, genau. kam das, wie kam das an in der Münchner Gastroszene? Ja, also es war damals schon noch so, dass es viele halt überhaupt nicht verstanden haben. Und also jetzt nicht nur, also ja auch Freunde von mir, sie also haben ja schon wirklich gedacht, ich bin jetzt komplett übergeschnappt. Mhm. Ähm, da hat sich in der Zwischenzeit halt wahnsinnig viel getan. Also die Akzeptanz ist natürlich, Gott sei Dank auch natürlich, ähm, viel höher geworden. Aber das war auch natürlich mit einem Grund, warum wir das damals auch nicht wirklich lange halten konnten, weil es dann auch halt. Also es hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun gehabt, dass das vegane Restaurant nicht funktioniert hat, sondern es war dann auch so das, die Probleme mit dem gesamten Haus, weil es war ja eigentlich so angedacht, dass es dann Konzertsaal ist und unten ein Club, mhm. so war ja mal das Grundkonzept ja. und das, da gab es ja dann so viele Anwohnerbeschwerden und Stress, also weil ja auf einmal in der Innenstadt Lärm war, den es vorher noch nie gab und ähm, ja, so, da wurden uns wahnsinnig viele Steine in, in den Weg gelegt und da hatte ich dann irgendwann keine Lust mehr, bin dann ausgestiegen.
0: Ja. Das ist verständlich. Ja, das, ja. Ist
1: so ein bisschen so, das ist auch manchmal leider so eine typische München-Geschichte, muss man leider sagen. Ja. Dass dann selbst von der rot-grünen Stadtregierung ein veganes Restaurant nicht supportet wird oder nicht ausreichend irgendwie.
0: Heute immer noch? Oder?
1: Also ich erfahre jetzt keine Unterstützung, muss ich mir jetzt mal sagen. Ich mhm. brauche sie aber auch nicht. Ja. So. Aber damals wäre es natürlich schön gewesen, wenn man gesagt hätte, naja, kommt, also ich meine, da ist ein Hofbräuhaus äh, in der Nähe, da sind, sind die ganze Nacht ist da Lärm irgendwie mhm. in der Innenstadt. Also warum sollen es jetzt gerade die unbedingt sein? Ne? Hat man jetzt nicht unbedingt erfahren. So. Hm.
0: <lacht> Teil des Podcasts sind auch immer fünf schnelle Fragen. Das passt jetzt an der Stelle ganz gut. Hast du ein Lieblingsgericht?
1: Ja, tatsächlich soll ich sagen? Ja, gerne. Äh, Spaghetti Pomodoro. Und am liebsten Ganz dann einfach. selbst gemacht oder ja. in einem
0: bestimmten Restaurant? Nee, selber.
1: Also selbst gemacht, aber auch meistens in, in, in allen italienischen Restaurants. Du hast jetzt vorher
0: schon ein paar Punkte genannt, aber was nervt dich an München? Wenn du, eine Sache, was nervt dich am meisten?
1: Ja, diese, diese provinzielle Spießigkeit natürlich, wir alle. Und ein Lieblingsort in München? Ein Lieblingsort? Die Isa.
0: Die Isar, Ja. Schön. Was ist für dich typisch München?
1: Typisch. Oh. Das finde ich total schwer zu äh, beantworten, weil ich finde, es gibt für mich nicht so was wirklich Typisches, weil es so unterschiedliche Sachen gibt. Ähm, weil so viele verschiedene Bereiche gibt irgendwie und also das, was man so unter typisch München versteht, ist ja für mich jetzt nicht unbedingt München. Ne? Also mhm. so dieses bayerische, ein bisschen altbackene, traditionelle Trachten, gewurstel das ist jetzt gar nicht so meins irgendwie. Aber ich finde, es gibt natürlich so ein ganz tolles München abseits von all dem.
0: Mhm.
1: Ja, aber da muss man sich ja immer so ein bisschen behaupten weil es wird ja immer so, so getan, als wenn wir immer so alle in Tracht irgendwie Wurst essen jodeln würden die ganze Zeit mhm. genau was ich grundsätzlich ja auch alles ganz schön und witzig finde in gewissen Maßen und so ähm, aber ich finde man muss jetzt als Münchner weder Bayer sprechen, noch Würstel essen noch mhm. Tracht anziehen die ja. Zeiten sind halt vorbei definitiv, ja. und Berlin oder München? für mich? Ja, ja München natürlich
0: aber man könnte ja auch meinen, dass du ganz gut nach Berlin passt. Nö, nee, also das ist gar nicht meins, ehrlich gesagt, Berlin. So. Ja, dann hätte ich noch eine letzte Frage, so ein bisschen als äh, Prognose oder Ausblick, wohin es in München gehen wird oder so. Wie glaubst du, wird es entwickeln, gerade auch wenn man jetzt das Nachtleben und so die ganze Gastroszene ähm, betrachtet?
1: Ja, das ist natürlich auch total schwer zu sagen, weil da müsste ich ja auch eben hell sehen können. Also ich, ich befürchte schon, dass ich da, ja, also, dass wenn, oder wenn München nicht so ein bisschen aufpasst, dass halt die eh schon wenige Subkultur, die vorhanden ist, halt noch weniger wird. Weil es werden halt diese Räume einfach nicht geöffnet. Das ist alles viel zu teuer. Jetzt im Vergleich zu Berlin, ähm, weil diesen Vergleich ja immer gemacht wird haben wir einfach, also nicht nur, es geht ja nicht nur um die hohen Mieten, sondern es geht ja auch um die Machbarkeiten. Ne? Also man darf ja hier nichts machen. Also das ist ja ständig, wird ja alles ständig reglementiert, wird extrem ja beaufsichtigt vom KVR, von der Drogenfahndung, von also ist ständig irgendein Regulativ irgendwie da, was irgendwie vorbeikommt. Und meistens hat man natürlich irgendwas falsch gemacht und muss irgendwie für viel Geld irgendwie... Das Erneuern oder Strafen zahlen oder sonst irgendwas, das ist natürlich, ähm, ja, das ist für subkulturelle Kreativität natürlich nicht unbedingt förderlich. Und da sieht man natürlich schon in, in Berlin, warum das da alles irgendwie funktioniert, weil es da eben halt, da wird es halt anders gehandhabt. Das ärgert mich schon manchmal, dass ist das halt so in München, da wird dann ein, ein und demselben Land mit unterschiedlich Maß gemessen. Und da muss München, glaube ich, schon aufpassen, also dass es dann nicht irgendwann nur noch so verwaiste Innenstädte, nur noch irgendwelche Ketten, mhm. äh, auch gastronomisch gibt es ja schon total viele so Ketten, ich meine, das muss mal aufpassen, das merkt man ja manchmal nicht, dass es welche sind, ähm, das wäre halt schade für individuelle Gastronomie in jeglicher Hinsicht, ob das jetzt Nachtgastronomie oder Speisegastronomie ist, ähm, ja, müssen wir aufpassen, dass sie nicht alles an den Benko verkaufen in der Innenstadt. Ein Appell am
0: Ende, ja. Mhm. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr Voll gerne. interessant, sehr schön. Das war das Gespräch mit Sandra Forster. Alle anderen Folgen des Podcasts finden Sie auf sz.de-podcast. Die nächste Episode erscheint in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören.